0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a un tema tributario pero de escala internacional y es la creación del Impuesto Mínimo Global, que es una iniciativa que promueve la OCDE, o sea el Club de los Países Ricos y Desarrollados, para que se aplique en todas partes y que básicamente busca que no importa dónde la empresa tenga su filial, Si tiene una filial en un país eh, o en una zona dentro de un país que tiene una tributación eh, liviana o o muy baja, bueno, eh, comparado con el 15% global que se quiere poner como piso a toda empresa grande que opere en cualquier rincón del planeta, si no está pagando por lo menos ese 15%, eh, allá en su casa matriz eh, se le cobrará esa diferencia. Cortando grueso... Estos son digamos, procedimientos sofisticados, complicados, digamos, pero estoy, estoy eh, digamos, dando la, la línea de base para entender de qué se trata. Esto no es algo intrascendente para el Uruguay porque tenemos desarrolladas todas nuestras zonas francas en base a que allí las empresas no deben pagar este, un impuesto a la renta ni de 15, ni de 20, ni de 30, ni de 50. No pagan impuesto a la renta. A partir de esta medida, en caso de que se aplique y cumpla, todas ellas deberán pagar por lo menos 15% aunque estén adentro de nuestras zonas francas exoneradas. Y nosotros creamos nuestras zonas francas, las existentes de origen y las que se han ido sumando y por ejemplo la que le dimos a una empresa como una planta pulpera que le dimos una zona franca a la medida alrededor para que no paguen esos impuestos a cambio de lo cual atraemos esas inversiones que si no, no habrían venido. Y que si aplicamos estas normas no van a venir en el futuro, van a preferir instalarse en otro lugar de donde paguen impuestos también, pero donde estén adentro de los mercados importantes en vez de estar afuera, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, para Uruguay esto no es un asunto inmaterial, todo lo contrario es un asunto importante y empieza a regir teóricamente el primero de enero de 2024, mañana de tarde. Bien. Entonces, empecemos a revisar un poco de dónde viene esto, para entender dónde estamos y empezar a pensar qué debemos hacer. Esto arranca con el tema de la guerra contra las drogas, que fue una bandera que levantó los Estados Unidos. Creo que fue en época de Reagan que el presidente dijo, vamos a dar una guerra a las drogas. La guerra a las drogas empezó en un tema de combate militar, a punta de pistola, enfrentar a los narcotraficantes, capturarlos, ponerlos presos y atacar y atacar y atacar llamémosle así, militarmente, y después vino aquello de follow the money, sigan el dinero, porque el narcotráfico es por plata, mueve grandes cantidades de dinero, cuando uno mueve dinero deja rastros y de esa manera persiguiendo por dónde se movía el dinero es que se conseguía capturar a algunos narcotraficantes, sus colaboradores, requisar sus propiedades y debilitar este, la organización. Bien, eso fracasó en cuanto a lo que es la parte militar. Ha habido miles, cientos de miles de muertos a lo largo de las décadas, miles de millones de dólares gastados y cada vez hay más narcotráfico. O sea que esa guerra se perdió y esa línea conceptual de ataquemos el narcotráfico a balazos, creo que hay que ponerla sobre la mesa, reconocer su fracaso y buscar otras alternativas. Pero lo que quedó vivito y coleando es el tema de follow the money, seguir el dinero con motivo de que había que combatir el narcotráfico, se empezaron a vulnerar los secretos de los sistemas bancarios, la privacidad de las personas, al final aquel gran objetivo de combatir el narcotráfico se volvió tan importante que ya no importaba que usted sea dueño de su cuenta y pueda tener su privacidad y nadie tenga que saber ni usted, ni su sociedad anónima, ni su empresa, sino que había que abrir todo y acceder a todo. porque Y bueno, porque eh, eh, te, tenemos que combatir el narcotráfico que arruina la vida de nuestros hijos. Eso quedó y eso ganó. El combate al narcotráfico a tiros perdió, pero el avance sobre la intimidad, la privacidad y los secretos debidos a las personas y empresas, eso cayó. Después de eso vino el atentado a las Torres Gemelas, que fue un sacudón para Occidente como no se podría haber imaginado uno mayor. Si uno quiere imaginar cómo hacemos para que unos terroristas sacudan hasta los cimientos a Occidente, bueno, creo que al más imaginativo y loco se le hubiera ocurrido que un terrorista iba a ser capaz de voltear delante de la vista de todo el mundo y filmado por todo el mundo los dos edificios icónicos del capitalismo mundial, las Torres Gemelas de Nueva York, y sucedió. Y a partir de ahí, al combate de las drogas, se le sumó el combate al terrorismo, que siempre existió en el mundo, terrorismo, digamos, empiecen a revisar antecedentes. Pero el combate al terrorismo a nivel planetario, sin cuartel, nació ahí. Y también vino de la mano de combatir al terrorista que estaba con una bazuca en la mano, a ver dónde está la plata, cómo se mueve la plata, quién lo financia, de dónde viene y a dónde va el dinero que están usando, etcétera, etcétera. Y se reforzó la línea ya creada y vivita y coleando de meterse en los números de todo el mundo y en la información de todo el mundo, tanto sea fiscal como financiera, como lo que sea, eh, por el tema no, estamos combatiendo el terrorismo que puede poner una bomba en el shopping donde van sus hijos en cualquier momento. O sea que esto es una causa tan importante para todos a nivel del planeta que no hay razón para que no se vulneren otras cosas menos importantes como su derecho a que su información sea secreta, totalmente secreta. Segundo golpe a la privacidad de las personas y de las empresas. Así nació, pero no siguió así. Nació así el tema de meterse con la vida de todos los demás, pero siguió por el lado de que, especialmente Europa, que es como una señora muy mayor, que vivió como muy muy rica, que sigue teniendo mucamo y mucama y mayordomo y jardinero, pero ya no los puede pagar, está como loca por conseguir recursos, no les alcanza la plata a los gobiernos europeos. Nunca les alcanza la plata. Y quieren más, y más, y más. Y como ya no pueden cobrar más impuestos adentro de sus propios territorios, cosa de lo que tienen todo el derecho del mundo con las leyes aprobadas en sus propios parlamentos, pagados por sus propios ciudadanos y sus propias empresas, pero ya no pueden más, entonces salieron a la casa de ingresos fiscales en el resto del mundo. Y eso es la OCDE y lo que está haciendo con este impuesto global. Está buscando recaudar más plata afuera de su territorio. ¿Ahora con qué argumento? Ah, bueno, pero no puede ser que esta empresa filial de una mía, yo tengo una empresa acá, pero tiene una filial no sé dónde, y allá paga poquitos impuestos, ¡ah, no! Que consolide mi empresa que tiene su casa matriz acá, que consolide con sus filiales allá, y si no está pagando el 15% mínimo, acá me paga la diferencia. Yo recaudo esa plata adicional que no le quieren cobrar allá donde se instaló. Eso es el impuesto global que arranca. Y así viene la historia. Y esos son los egoístas objetivos de los países más ricos del mundo. Y eso nos perjudica a los más pobres, que en base a sacrificio y a un esfuerzo para captar inversiones, hemos hecho aterrizar en nuestros territorios, que tienen otras desventajas comparado con los países desarrollados, pero gracias a que les hemos dado ventajas fiscales los hemos conseguido erradicar acá, con los beneficios para nuestra sociedad de generación de puestos de trabajo, inversiones y aportes tributarios para la sociedad en otros planos, porque bueno, los proveedores de esas grandes empresas pagan sus impuestos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren qué injusto este proceso. Y en realidad Uruguay, que es víctima de esto, no sabe qué hacer, no estudió cómo reaccionar, cómo protegerse, cómo dentro del marco de la legalidad a nivel internacional y local, que las dos pesan, porque esto no es solo que viene Zeus desde el Olimpo y te dice, hey, UKC esto es así y si no te gusta en broma, no... ¿Cómo está funcionando esto en los Estados Unidos? Ah, no, hay legislación local, que si no, no, que a las empresas americanas no se les impone una normativa internacional, porque si acá ya obedecen a la normativa local, así que cuidado, eh, despacio, Congreso, a ver si sí o si no, cuándo y cómo. eh. China, China ni hablar. Las empresas chinas invertidas en el mundo, mirá si van a pagar en China 15% más, olvídate, no va a existir eso. Ahora, claro, una empresa alemana que tiene una sucursal en China y tiene casa matriz en Alemania, lo que genera, que es mucho en China, porque por algo la instalaron ahí, porque es un gran mercado y tiene bajo costo de producción y atienden al mercado chino y exportan desde el mercado chino a precios muy competitivos, esa que está en China, en Alemania, le quieren cobrar el diferencial. Entonces, creo que es un asunto de importancia mayor para nuestro país No veo que la discusión se haya dado, no veo cómo el Uruguay ha preparado un plan maestro, digamos, una hoja de ruta de cómo manejar este tema. Y que tiene todo el derecho de hacerlo. Y que puede decir, por ejemplo, todo bien, pero nosotros queremos... Eh, por las asimetrías económicas, miren el PBI per cápita que tenemos y miren el PBI per cápita que tienen los alemanes, ¿no les parece que precisamos algunas condiciones? Y eso es respetado y es aceptado en las Naciones Unidas y en el Banco Mundial y en todos lados se acepta que existen asimetrías y que por lo tanto lo que hay que hacer no es lo mismo en todos lados y los tiempos de hacerlo no no son los mismos en todos lados, nadie discute eso pero te tenés que parar y decir, alto, yo necesito otra cosa y no quiero que esto aplique así a mi territorio o a mi zona beneficiada y tengo mis razones. Y además, también se pueden prever paquetes de compensación domésticos para aquellas empresas que no tengan más remedio que caer adentro de esta trampa para darle más plata a los gobiernos europeos que la gastan y la despilfarran, también se puede establecer otras herramientas locales de compensación para que las grandes empresas, porque esto no es para las pequeñas pymes, para las grandes empresas, dependiendo de una cierta facturación global, bla, 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 es complicado, bueno, pero también el gobierno puede decir, bueno, yo te doy un marco que no solamente no pagas impuesto a la renta, sino que tenés estas otras compensaciones, y en en ese paquete todavía le sirve a esas grandes empresas tener sedes en un país como Uruguay. Pero esto es un debate que hay que darlo, son estudios que hay que hacer, Son propuestas que hay que tener listas, es un plan maestro que hay que manejar. ¿Dónde está? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada. Yo me considero una persona bastante entendida de la realidad económica del país y que trato de informarme y estar al día. Yo no lo sé, no sé, no tengo idea de todo esto. ¿Quién lo sabe? ¿Quién trabajó en esto? ¿Quién estudió? ¿Quién se preocupó de defender los intereses de Uruguay? ¿Dónde está nuestro plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a hacer una hoja que lleva el viento y que pase lo que tenga que pasar? Ese es el esquema de defensa de los intereses del país que estamos aplicando. Espero escuchar respuestas. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.